0: Bueno, 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 bienvenidos a todo a eso, lo que es lo mismo, bienvenidos todes a Queer Up Your Life. Me presento, soy Albi y os abro las puertas a este nuevo programa en Radio Primavera Sound. Un programa que no voy a hacer eh, on my own. Me acompañará siempre aquí a mi lado Aleix Rodón. Hola Aleix, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, estoy un poco nervioso, eh, porque como sabes, esto es mi debut radiofónico. Claro que sí. Bueno,
0: lo que pasa las primeras veces es como el primer
1: día de colegio. Pero con muchas ganas de dedicar estos 50 minutos mensuales a hablar de cosas que nos interesan y que nos representan. Pues exactamente
0: de esto, de esto va Queer Up Your Life, de pues tener un espacio en el que, el, sobre todo la música queer, ya lo avanzamos, eh, suene, pero aparte pues poner el foco en la voz femenina y feminista, y sobre todo del colectivo LGTBIQ+, y hacer un programa, un poco el programa que queríamos o quisiéramos siempre escuchar, en el que suene como decíamos, música que no encontramos pues en la radio fórmula, porque viene muy dictada por la heteronorma, un programa en el que conozcamos esto es un cliché, pero l, historias, personas, personajes que nos unen cercanos, en este caso al colectivo queer. Un programa en el que podamos prescindir, y esto espero que pase, de letras machirulas. Ya veremos <risa> si se cumple. Y si, bueno, igual suenan, pero será un poco para decir, che, 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 esto... No, exacto, esto no nos, no nos gusta o cuidadín con esto. Y sobre todo esto, que, que en este programa quepa toda aquella persona que haya sido... ...invisibilizada o aplastada por ese monstruo patriarcal blanco y cis. Personas pues como la mujer, la marimacho, la travesti, la maricona, la raciada, la puta, la pobre, la oscura... ...la no binaria y la queer. Así que, Alex, ¿estás preparada?
1: Estoy preparada.
0: Pues eh, vamos a empezar escuchando a una personita a la que hoy he decidido, así por sorpresa, Plot Twist... ...dedicarle las, los primeros minutos de programa... Y ella es Kim Petras Vamos a escucharla con Sophie en este One, two, three, days up one,
2: one, one, one days up Two days up, three days up We don't stop We don't stop We don't stop I never, I never quit I got a bag in my bag Look at my, look at my fit. You know you want some of that We better, we better dare. All of my girls will you hide. la, 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 la. To throw this cash. Oh no, I get lonely when I'm so low. What, 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 one day's up. In my car, do what we do, what we do. I keep it, I keep it, up, Let's make a move, make a move. I haven't partied enough. I wanna party with Jesus. I wanna party with Jesus. Yes. Oh no, I get lonely when I'm solo. What 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 what? One day.
0: Pues estamos escuchando a Kim Petras junto a la productora británica Sophie. Alex, me decías esta mañana que esto te parecía tan Sophie como cuando la misma Sophie produjo a Madonna, ¿no?
1: Claro, claro. Es que esto es... Bueno, pensaba en Kesha cuando lo escuchaba.
0: Pues mira, no vas muy desencaminado. A mí esta canción me ha hecho pensar mucho, muy, 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 mucho en Charlie X, y X básicamente porque la letra es esta cosa de... Fiesta eterna, no terminemos la noche, si son tres días, son tres días, que es lo que proclama esta juventud millennial, muy, bueno, toda la factoría PC Music. Pero vamos a hablar de Kim, de Kim Petras. ¿Quién es? Kim Petras nació en Colonia en el 92 y se hizo primero digamos, mediática en la televisión alemana por su ansia, por su petición de cirugía de cambio de sexo a los 16 años, de hecho creo que se convirtió en la, primera, en la persona más joven en realizar esta cirugía, lo consiguió por eso los medios estaban todos encima, encima de esta figura, y a partir de entonces es cuando dijo, bueno yo quiero hacer música, empezó a componer, a escribir, y contaba. El, vi una entrevista de ella que decía que el, su primer trabajo fue un jingle de un anuncio de detergentes que me lo estoy imaginando por el, este mundillo pop que ella tiene de este pop tan bubblegum que, que sería, pues bueno, muy parecido a lo que está haciendo ahora pero aparte de este single no recibió nada más, la pobrecita de hecho le decían que todo le sonaba demasiado pop parece que en Alemania el, el pop, bueno en Alemania y no en todo el mundo porque el snobismo con el pop, aún hay que lucharlo bueno, el caso es que dijo, me voy a Los Ángeles se compró una casa y se arruinó, Con, pues nada, con 18 o 20 años, y, pero entonces le empezó a, a ir bien y el, ahora sí el gran éxito, la, la gran canción que le dio dinero, esta vez no era para un anuncio de detergente, sino para una película de las Brats. Me encanta. Cosa que sí, ahora tenéis que ir a Instagram, buscar a Kim Petra si no la conocéis y veréis que le pega mucho ser mmm, la voz de la película de las Brats, o sea, le iba como anillo al dedo. Sí, sí, es muy Monster High. Ella, exacto, total. exacto, sí, sí. sí. Es, es entre Barbie, va jugando las dos caras, la Barbie y la Monster High, un poco. Pero bueno, ¿por qué decía que lo de Kesha no me parecía que ibas desencaminado? Porque Dr. Luke, que fue durante mucho tiempo el productor de Kesha, con el que no acabaron nada bien y... Googleadlo si no conocéis toda, toda la historia de juicios y rejuicios. Pero el caso es que con doctor Luke empezó a firmar ya más canciones. Y en 2017 empezó a presentar temas. A mí el que más me flipa, creo, de, al menos de los inicios, es I Don't Want It All. Y es porque tiene un videoclip en el que aparece ni más ni menos que Paris Hilton. Así uh -huh. que lo de Barbie es un poco le, le va le viene ya de serie. Vamos a escuchar este I don't want it all mientras lo buscáis en YouTube para ver el videoclip. Kim Petra's I don't want it all.
2: Maybe, maybe you could be the one We can kick it, we can have some fun Oh yeah, oh yeah Baby, don't you fight it Close your eyes and swipe it Maybe I could be with you If you buy Make it feel like the perfect size, oh yeah, oh yeah And if you give me everything I want, you go from none to number one Yeah, you're so cute, yeah, you're so fine. oh yeah, oh yeah Baby, don't you fight it, close your eyes and swipe it Maybe I could be with you If you burn
0: Estamos escuchando a Kim Petras, I Don't Want It All, aquí en Radio Primavera Sound, en este nuevo programa Queer Up Your Life. Bueno, lo que decíamos, eh, es, es una Barbie pop, ella, y de hecho no se esconde y lo dice, ella lo que quiere hacer es pop y hacer las melodías más catchy posibles. Esta canción, decíamos que es de 2017, justo cuando empezó a sacar singles y singles y singles, y apareció en... en una pieza maestra para mí del pop de los últimos pone, dos tres años, que es el Pop 2 de Charlie XCX. Es una maravilla de, de sinergias entre todos los artistas molones posibles, los sonidos más eh, futuristas posibles. Y después de eso, pues para arriba, ya para arriba, siguió con singles como um, Hard to Break, que yo creo que es allí donde encontró el éxito. Pero luego hizo una cosa muy rara, y aquí es donde, entra el, el, donde cambia de Barbie a Monster High, porque en septiembre del año pasado, de, de 2018, septiembre en octubre, o para Halloween casi, sacó un EP oscurito, un, un EP con una portada que era como una garra de manos que podría ser Tim Burton. Si, si hubiesen Barbies en Tim Burton muertas, pues sería un poco esa la portada. Y en este Turn of the Light volumen 1, que nos viene a decir que habrá un volumen 2, encontrábamos de repente esa misma esencia, esas mismas melodías super poperas, pero unos sonidos que se mezclaban entre lo emo, lo pop y casi una electrónica un poco más eh, de club, más de noche que el, que el resto de... de... De temas a los que nos tenía
1: acostumbrado De hecho, Aleix, me decías que ahí es donde te ha interesado ella, ¿no? Totalmente, sí, sí. Cuando he escuchado ese disco... Claro, primero he escuchado lo de Sophie y he pensado esto, ¿no? en Esto no... Es, bueno... Esto es pop. ¿Dónde está Sophie? Quería, exacto, quería saber, ¿dónde, está, ¿dónde está, Sophie? está Sophie? Pero sí, es una maravilla ese disco, la verdad.
0: Sí, Yo sí. creo que ahí dejó claro que, aunque le guste el pop y, y que igual sea lo que vaya a hacer, que no es una muñequita tonta y que no es todo pues como decía en la canción que escuchábamos, vivir en los Hamptons y tener dinero y ser una Paris Hilton, ¿no? Que
1: haga lo que quiera, nos encanta todo.
0: Nos, nos gusta y, y además lo que más nos gusta es que se haga pop tan millennial, tan queer y que sea un ejemplo y una voz ahora mismo para, sobre todo para, para la juventud trans que está viendo en ella, pues un, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a, a terminar y a dejar a esta gente que pruebe este lado más oscuro de, de Kim Petras con la canción que da, que da nombre al EP, que es Turn Off The Light.
2: Midnight, under moonlight,
3: Then will you be what you're meant to become
0: Estamos escuchando a Kim Petras, la protagonista de este primer Queer Up Your Life, que no hemos dicho porque es protagonista, básicamente porque este mes de febrero ha seguido regalando, no uno ni dos, sino tres canciones. La primera que escuchábamos con Sophie, igual es la más destacable. Pero os invitamos a que busquéis a esta chiquilla, tanto en YouTube como en Instagram, que estábamos aquí repasando ahora y tiene unos fotones y un, un imaginario bastante interesante. Pero vamos a cambiar de tercio porque eh, en este programa no estaremos soles, tendremos invitades. Y hoy estamos súper contentos de que tengamos aquí a Personaje Personaje. Yo no digo más y van a sonar, de repente, los panchos.
4: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por siempre llevarás sabor a mí, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y Yo no sé si tenga amor
3: la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí
0: Bueno, he dicho que cambiábamos de tercio y lo hemos hecho completamente. Será así de ecléctica, ecléctico este programa, este Queer of Your Life. Pero es que teníamos que ponernos un poco, bueno, un poco romanticones y sensibles, pero aparte muy tropicales. Bienvenida, personaje, personaje.
5: Hola.
0: Muchísimas
5: gracias por tenerme aquí, estoy súper contenta.
0: Ay, ah, teníamos muchas ganas, porque aparte decir que su mano, y sus uñas, ¿eran reales esas o eran falsas? Mm, son tan reales como todas mis estructuras de personalidad <risa> queda, Eso es lo que tienes que saber Queda clarísimo Pues su, su mano y sus uñas reales Y su vestido son la imagen que le hemos puesto, le hemos puesto a este programa Bueno, eh, te hemos presentado como personaje, personaje Pero respondes a varios nombres Después hablaremos de esto Perfecto Dinos un poco por qué están sonando los panchos Suenan los panchos porque
5: es una de mis referencias mmm, tanto sonoras como estéticas desde las que me voy construyendo. O sea, mm -hmm. me recuerda, por ejemplo, a una de las mujeres de mi vida, que es mi abuela. Ay, claro. Y me lleva directamente allí. O sea, entonces me envuelvo en los olores de la cocina, en la caja de tejidos, en el baile, el aprender a bailar, eso el bolero, la salsa, el merengue, eso que me constituye tan fuertemente. O Se lleva ahí. Un,
0: un poco eh, la cosa esta de que tu abuela es tu. es la figura que te creó. Es una de mis
5: damas. Claro. Sí, sí, sí.
0: Porque eh, tú naces en Ecuador sí. y llegaste a Barcelona en 2015. Exactamente. ¿correcto? ¿Qué Barcelona te esperabas y qué Barcelona encontraste? Pues yo. Me esperaba
5: una Barcelona que había conocido en un viaje anterior, mm. que ya había hecho, y que me pareció despampanante. O sea, <risa> preciosa, de pies a cabeza, súper seductora en la gente, y que donde recibí una mirada que no había sentido recibir antes. A eso llegaba. Que eso haya sido exactamente lo que encontré, pues, mm, bueno, ya es otra historia.
1: ¿Y cómo crees que ha cambiado la Barcelona que conociste respecto a ahora? Eh... No creo que ha
5: cambiado Creo que es la de la experiencia de vivir ya uh -huh. aquí, ¿no? De no ser más el turista Que viene y hace claro, pues, claro. el tour o no Que nunca he
1: sido de esos
5: Pero <risa> sí
1: que es el del migrante que vive ¿Y las escenas queer y feministas? ¿Crees que ha habido un cambio realmente desde entonces? Eh, La... Sí,
5: es, re es realmente una de las cosas que me sostienen aquí. Uh -huh. Esta escena, y que más que escena y más que colectivo, yo siempre insisto en llamarle comunidad, porque siento que es una comunidad y me sí. interesa políticamente sí, sí, sí. que sea una comunidad, Totalmente. está ahí y es algo en lo que me, me he fundido. O sea, estoy encantadísima.
1: ¿Contrasta con lo que vivías en Ecuador, con la comunidad que tenías allí, que, que son parecidos?
5: Eh, es distinto porque, bueno, Barcelona es una ciudad muy marica. ¿no? <risa> sí. Y mi ¿Bani? ciudad sí. no necesariamente era así cuando yo seguía allí. Yo acabo yeah. de hacer un viaje y he visto que también hay una comunidad queer maravillosa que ha crecido, que mm. está como burbujeante de seducción también.
0: O sea que no, el cambio no está siendo so, solo en Europa, ¿no? Es que no, realmente está, está siendo un cambio universal. Que va, y tampoco uh -huh.
5: es un cambio de... Ay, es que el primer mundo... No es esta idea de la claro, colonia, ¿no? Sí, no es he venido a la tierra madre, ¿qué va? Es, <risa> los tiempos han cambiado y a mí la llegada de este tiempo que necesitaba en mi vida ha ocurrido aquí. ¿No? Uh -huh. Entonces, y ahora que he podido regresar a casa lo he visto. También ocurrir allí. No sé.
0: Tú te presentas eh, o eres psicólogo clínico, eres <risa> gestor de proyectos sociales... Sí. Y eh, aparte, investigador en arte y filosofía. Sí. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Pero aparte, o sea, todo esto anudado a lo performático, que es donde te conocimos, básicamente. Sí. Es, es por la razón por la cual hoy estás aquí. Exacto. ¿Cómo se anudan todos estos mundos? Eh,
5: se anudan desde los múltiples intereses que puedo tener. Y sobre todo. Han encontrado su punto de conjugación en mi transformismo. Uh -huh. O sea, en, en mis múltiples figuras siempre hay una raíz que viene de estas vertientes. Están muy marcadas desde ahí. Entonces creo que quizás no es una justificación de nada, sino es ahí donde han logrado encontrarse y tomar cuerpos. Que eso es lo que hago, ¿no? Por eso tengo varias figuras.
0: Claro. Vamos a hablar más detenidamente de estas de todas estas identidades y de lo que conforma una identidad. Pero vamos a escuchar otra canción que nos has, que nos has seleccionado. Es Aguanilé. Sí. ¿Por qué la vamos a escuchar esta? Esta porque
5: me remueve también desde un lugar que es muy importante en mi infancia y en mi adolescencia, que es la playa. Es la playa del Pacífico mm. y donde siempre de fondo había unos ciertos sonidos, unas ciertas formas de comportarse, unas formas de hablar incluso... Que me remiten a esta canción, o sea, que me mueven de unos lugares que no logro intelectualizar, no logro explicar con palabras.
0: Pues nos vamos todos a la, a la playa del Pacífico con este Agua Nile de Héctor Lavoe y Willy Colón. ido a las playas del Pacífico por petición de personaje, personaje y con este Wanile eh, Estábamos hablando de la identidad y de cuántas eh, identidades tienes tú y cómo se han ido conforma, eh, conformando, ¿no? Vamos a, a poner en situación a nuestros oyentes. Porque aquí, Alex y yo te conocimos como Molly Sebogin, Sí. ¿Lo digo bien? Sí. Pero aparte está Mar Bravo, está, está Praceres y tu propio nombre en sí, el, el nombre con el que nos vienes hoy, el que te defines personaje, personaje, que no puede ser un statement mayor que, que, que precisamente ese, ¿no? Empecemos por Mowgli. ¿Qué vale. nos dices de ella, ella? A ver, Mowgli aparece, es
5: de mis estructuras, es la que más cabe dentro del drag. Mm -hmm. ¿no? Yo la clasifico un poco así. A mí me gusta mucho ella, porque no es ni la hipermujer ni el hipermacho. No uh -huh. tiene esa necesidad. Y precisamente se enmarca en una zona gris intermedia. Por eso mantiene un bigote, por eso no se pone busto, deja un poco de pelo en el pecho, no se hace un tucking ni se esconde nada, no <risa> sé, ni hace, uh -huh. ni se hace padding, pero usa una vestimenta tradicionalmente como muy femenina, utiliza su pelo largo pendientes, uñas largas, es zona gris para mí. Y lo que me encanta de ella es que es una forma de abrir la exploración y la investigación
0: en la zona gris entre esos polos tan
5: binarios. Claro.
0: claro. Eh, ¿es, ¿Es en el drag donde se pasean el resto de personajes o no? No, no es ahí. Uh -huh. Quizás eso tiene que ver con cómo nace
5: mi acercamiento al transformismo eh, eh, ¿prefieres eh, la palabra transformismo? esto lo, lo comentábamos sí, antes drag, transformismo, performance sí. en, claro, en, el, como... en, el, en el caso de lo que yo hago prefiero utilizar transformismo porque mm -hmm. no todos entran en el drag no todos entran en la idea de la travesti que tenemos mm -hmm. en la cabeza ¿no? la transformación
1: de más allá del género claro, claro. la transformación
5: ni el género ni la especie incluso mm -hmm. ¿no? ya hablaremos claro. también de uno de ellos <risa>
0: Eh, no, y te iba a preguntar que me he olvidado. Mowgli, ¿qué la inspira? O no, si estábamos escuchando antes el, lo que te recordaba tu abuela, sí. luego las playas, ¿Mowgli viene de todo eso?
5: Mowgli viene, Mowgli en concreto viene de, de las mujeres que han sido fundamentales en mi vida, mm. que son ellas, ¿eh? mi abuela, mi madre y una de mis tías. Sobre todo estas tres figuras, que yo las he visto y siempre han sido mujeres, claro preciosas en su manejo de la estética, preciosas en estos modos de dama elegante, pero también muy dura y que desde su lugar de dama sabe cómo intervenir en las decisiones mm. que el señor padre quizás no permita y que no se da cuenta, ¿no? Eh, viene de ahí. No, de, esta, de esta seducción, pero con colmillos.
0: ¿eh? O, con, o con pedazo de uñas. <ríe> sí. Reales. Reales. Lo, lo, te, lo hemos dejado claro. Como
5: mi pelo, claro. Exacto.
0: Después tenemos a Mar Bravo. Sí. ¿Quién es Mar Bravo? Yo hasta, por ejemplo, no, a, a esta, este, no, no he tenido aún el, el placer de conocerla. A Mar Creo, Bravo ¿eh? la
5: conoces... Sí, ah, bueno, Mar pues Bravo mira, te tiene fíjate. muy bien vista, ¿eh? ¡Ah! ¡Mar Bravo! Fíjate. Mar, a Mar Bravo la conoces del sarao en el que Páprica ah, ganó. Sí. Ajá. Estaba ahí. Sí, que conocimos Con una, a, a Mar Bravo. Con una cierto. gran boca roja, unos pómulos divinos y una tez, pues un poco de porcelana, de lo pálida mm, que está. Sí. Mar Bravo para mí y para ella misma es un sujeto de la disrupción. Lo que hace es eso, pues generar la disrupción en las dinámicas, que, en cómo nos relacionamos, en cómo nos vemos. Por eso Mar a veces está por ahí en una esquina viendo fijamente a alguien, sin interrumpirse. Por eso a veces nos sonríe, por eso a veces deja que le toquen y otras no deja que le toquen. Uh -huh. Está así, un poco para quebrar. También, por ejemplo, la separación entre escenario y público, entre he venido a ver, he
0: venido a participar. Uh -huh. Mira, ves, Esto, estamos hablando del, del Sarao Drag. Para quien no lo sepa, es un show que montamos desde Futuro, un colectivo queer de aquí de Barcelona, eh, estuviste allí, es verdad, en primera fila Sí. y había, había gente que me decía ¿pero por qué no subió, pues en este caso, Mar Bravo para el premio del público? Ahora tenemos la respuesta, uh -huh, es sí. porque no le tocaba. Tenía que estar entre medias, ¿no? Exactamente. ¿no? Ya está. Sí. Ahora ya lo hemos... Ya, a toda esa gente que gritaba tongo ya le hemos dado una respuesta. ¿Qué inspira a
5: Mar Bravo? A Mar Bravo le inspira en concreto, de hecho su nombre es el mar de una playa en Ecuador, a la que uh -huh. yo iba mucho de niño. Yo iba mucho a una playa que se llamaba Salinas, que pues hacía calor, era maravillosa. Pero en las tardes yo siempre quería ir a un lugar que se llamaba Mar Bravo, en el que estaba nublado, había viento, había que ir un poco con chaqueta, estaba lloviznando todo el tiempo. El mar está súper agitado, no hay cómo entrar, está furioso. Pero había una escultura grande, muy grande, de una sirena justo wow. frente al mar. Y yo, pues, que amaba las sirenas de niño, quería ir allí obviamente, todas las tardes. Y mi familia, pues ya con toda la negociación posible, fracasaban, gracias a Dios, y me <risa> llevaban. Todos se quedaban en el coche y yo, muerto de frío, contemplando la estatua hasta que alguien, pues, decida arrancarme de ahí para llevarme otra vez al calor que habíamos ido a buscar en la playa. Claro. No este lugar lluvioso y el mar.
0: Me encanta porque me lo estoy imaginando como un, un rincón a nada que, de un metro a otro, empieza a llover. En plan un sí. agujero... Sí, 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 es
5: exactamente. Eso. Y un niño minúsculo con una escultura horrorosa de una sirena, <risa> pero bueno, que para mí era objeto total de devoción. O sea, era todo lo que yo me podía imaginar de la belleza del mar, la sirena, bueno, el pelo, en fin. Luego tenemos esa imagen, sí. Tenemos a Praceres. ¿Quién es Praceres? Sí. Praceres para mí eh, es una textura andante. Praceres no es hombre ni mujer, no es persona, ni animal, ni siquiera es vegetal ni objeto. Praceres, por eso, es un animal print, es todas las texturas posibles. Creo que he conocido a Praceres. Sí. Es posible. Praceres también te tiene está, bien, está visto. Muy bien Está muy bien ir descubriéndolo, ¿no? Pues sí. Dar,
0: darnos cuenta de que ha, ha aparecido en nuestros m, nuestras noches o días en, en la ciudad sí. de Barcelona. Y, y Praceres, ¿qué actuación... Tiene. Esto me gusta mucho
5: Praceres no es un sujeto de escenario En uh -huh. realidad no No quiere, tiene un poco de miedo del escenario Porque es una criatura Es una entidad de la vida cotidiana A veces ha ido por ahí Me ha comprado pantalones Va al museo cuando es gratis Toma un café <risa> Saluda con la gente Conversa con desconocidos Tiene muchísima curiosidad de todo Y no tiene esa intención de espectáculo para seres lo que le interesa es el derecho a los espacios, el derecho a, a la diferencia más allá de en qué nos parecemos o en qué nos diferenciamos, sino en bueno, cómo nos co-constituimos unos a otros a través de eso que nos diferencia o nos asemeja. Para seres está ahí en ese
1: sentido. Podemos decir que su escenario es el mundo, <risa> la calle. Su escenario <risa> es el mundo,
0: sí. Y sí. la gente un poco, ¿no? Y la el, gente. El, el, sí. La me parece a mí muy interesante el hecho de mm, tus multiidentidades y quería preguntarte, ¿cómo lo llevas, <risa> amiga? Quiero decir, eh, a mí, por ejemplo, y ahora me he venido a hablar de mi libro, eh, <risa> oh, No, pero a mí me ha pasado muchas veces de decir, ostras, ¿quién eres? Porque un día eres blanco, otro día eres turquesa. No sí. es la cosa de, porque nos han enmarcado en unos límites de tienes que identificarte como tal. ¿Cómo llegas tú a decir, pues no, yo no tengo un personaje, sino que soy personaje-personaje y tengo todas estas identidades?
5: Claro, es que quizás eso tiene un poco que ver de dónde vengo yo como personaje-personaje. Mm. Este no es un nombre autoasumido personaje es la forma en la que me llamaban los amigos de mis padres cuando yo era pequeño, porque era un niño, pues, un poco raro. Un poco personaje. Sí, entonces decía, ah, pues, ahí está el personaje. Pues, ah, mi nombre no fuerte, existía, ¿no? yo era el personaje.
0: Fuerte.
5: Entonces, o sea, y yo crecí amando ese nombre, porque claro, me daba claro. la libertad de tomar muchísimas formas, uh -huh. una tras otra, y ¿qué pasaba? Nada, pues, ya era, el chico ya era raro, déjala, uh -huh. o sea déjala <risa> ir por ahí, que es el personaje, ¿no? Y también es que, por ejemplo, mi acercamiento a, a, al travestismo... ...pues está en el folclore de mi país. ¿Sí? Está en una de mis fiestas favoritas... ...que es la del Día de Difuntos el 31... ...o sea, el perdón, el, el sí. Día de Fin de Año. Um. Eh, ya te explico la confusión con el Día de Difuntos. El 31 de diciembre. Porque hay una figura que se llama Año Viejo... ...que es el año que ha muerto. Es una figura serrera vale, que quemamos mujer. al final de la noche. Pero ¿qué pasa? Ese día... Los hombres tienen la autorización cultural de vestirse de mujeres de ir a la calle uh -huh. y pedir dinero a los coches para el entierro de su año viejo. Y bailan y se visten con la ropa de las mujeres y están todo el día en la
0: calle vestidos de mujeres. Y es divino que esto ocurra. Uh -huh. Hablamos de mm, tra travestismo... Mm, ¿Completo o hablamos de que se ponen faldas y vestidos? Travestismo completo. Cada uno lo lleva Realmente hasta donde quiera.
5: Usar ropa sí, que sí, está sí. considerada para pues mujeres. Te maquillas, uh -huh. te pones tu peluca, Ajá. te pones globos como tetas, faldas, hablas como mujer, seduces a los hombres, seduces a las mujeres. Y estás en la calle así todo el día. Qué maravilla. Entonces, yo vengo de ahí. Yo no vengo del espectáculo, vengo... Del pues, folclore. Eh, de, del folclore de, de, de calle. De, año tras año. Sí. Y este claro. año, bueno, he tenido el tremendo placer de poder volver a esa raíz.
0: Después de unos años, ¿no?
5: Después de tres años sin ir a casa.
0: <risa> y, joder, es que me emociono. Y cuál es... <risa> Normal. Ay, qué bonito. ¿Cuál, ¿Cuál de tus identidades eh, apareció ese 31? Ese 31,
5: uh, pues una que es muy concreta, de allí, ¿no? Eh, que servía solo para el 31, pues que se llamaba Magriña. Magriña. Este es el nombre que le puse. Magriña la viuda negra. No es ninguna otra, es ella,
0: con su ropa y sus tacones concretos, con pues esto, así, de calle. Bueno, no pueden verlo los oyentes, pero tiene los ojos brillándoles sí. de <risa> Está Haciendo esto sí, muy sí, bonito. Sí. Eh, voy a romper este momento, pero lo Vamos. voy a hacer eh, con algo fabuloso, que es la Lupe. Vamos a escuchar la tirana de la Lupe. Y después hablamos de ella y de todo lo que conlleva. Perfecto.
4: Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampiresa en tu novela la gran tirana Los comentarios Después de hacerme Sufrir El peor De los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó Hasta el alma la gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente
0: Bueno, tengo que interrumpir a la Lupe porque está siendo tan placentero hablar con personaje, a personaje que se nos va el tiempo volando. Eh, la Lupe, bueno... Es que esta frase de, según tu punto de vista, yo soy la mala, sí. me parece fascinante y tendría que estar en las pancartas de cualquier manifestación de orgullo crítico.
5: Sí. ¿No? Sí. Porque sí, es sí.
0: como mm, señalar lo raro como lo malo, como lo peligroso. No sé, ¿es, ¿es eso lo que te da a ti la Lupe? Sí, es un poco eso y además es la idea de, mira,
5: según tu punto de vista yo soy la mala, pero que no pasa nada. Tú sigue creyéndote esto, Exacto. que ya sabré yo cómo me lo monto y qué hago. ¿no?
0: Sí, totalmente. Qué voz, qué voz y qué, qué
1: poderío, qué poderío sí. la Lupe. Porque partiendo de, de esta idea ¿no? de la, eh, ser lo raro, bueno, es algo que nos gustaría preguntar a cada invitada que sí, traiga. Vamos a hacerlo. Que es? Eh, ¿Para ti qué es ser queer? ¿Definirnos tu propia. Eh, tu propia definición o sea, tu propia respuesta sobre qué es ser queer?
5: Para mí ha representado deshacerme de unas intenciones sugeridas desde fuera de lo que debía ser. Mm. Y para sentir que lo que ya estaba haciendo tenía un nombre y lo hacía más gente en ciertas formas. Y esto ha sido para mí. O sea, es que yo... Por ejemplo, estas ideas de es que cuando saliste del closet, cuando hiciste sí. que no los, no tengo ni idea, y, y uh -huh. nunca me preocuparon. Y no me importa si pues naciste o te hiciste, no me interesa. Ocurrió y ha estado presente en mí y es uno de mis núcleos de, de producción, de existencia, de, de forma de relacionarme. Y qué mejor si ha podido construirse en comunidad, en una ética, en unas, en unas formas de hablar, en, un, en una afectividad también que tiene lugar en lo queer, que eso es lo que me gusta. Uh -huh. Por eso insisto en la idea de comunidad, sí porque solo en comunidad están presentes los afectos, está presente también la diferencia y la semejanza más allá de ella misma, uh -huh. no sé… No, no he
0: respondido. Has respondido, respondido muy bien. A tu manera y creo que sí. Claro. <risa> bueno, he soltado la lengua ya. <risa> es, lo, es lo que te pedíamos. <risa> sí, sí. Muy rápido, antes sí. de despedirte, ¿dónde te podremos ver qué mm, te depara el futuro más próximo?
5: Eh, ¿Qué me depara el futuro más próximo? No tengo idea, eh, <risa> pero estoy yendo en direcciones... Que me interesan, estoy yendo en la dirección más auténtica que puedo sentir dentro de mí. ¿Y hacia dónde voy? Voy hacia compartir las cosas que hago y lo que otros hacen. Esto creo que es lo único a ciencia cierta que puedo decir en estos sistemas, en estos modos en los que vivimos, que son mis convicciones. Compartamos, mmm, atrevámonos a los
0: afectos y seamos responsables con respecto a los afectos también. Qué buena lección para terminar. Pues muchísimas gracias por mm, estar presente aquí en este primer Queer Up Your Life y te veremos en todo, en todas las facetas posibles, en todos los espacios posibles en la noche y en el día de Barcelona. Muchas gracias, estoy emocionadísima
5: de verdad, ojalá eh, la radio tuviese cámaras para verme los ojos. Sí. <risa> Muchas gracias
0: y estaremos cerca muy pronto como siempre. ¡Muah! Gracias. Okay. Vamos a escuchar I put a spell on you de Sylvia Black y seguimos cambiando de tercio. Estamos escuchando una de las mil versiones de este fantástico Aipura Spell on You. ¿Por qué, Alej?
1: Porque nos... Creo que nos vienes a hablar un poco de brujería. Bueno, sí, os vengo a hablar de eh, Sabrina, eh, esta nueva versión de La Bruja Adolescente eh, hecha por Netflix, esta serie. Eh, la acabo de ver ahora mismo y ya hace un tiempo Bastale. que se estrenó. Exacto. Pero <risas> es lo bueno de las plataformas eh, de streaming, ¿no? Que sí. da igual cuando se estrena, mm, lo podemos ver cuando queramos, mm. igual que este programa que lo vais a escuchar en exacto, podcast, exacto. cuando queráis. Es atemporal. <risa> Exactamente.
0: Pues cuéntanos por qué Sabrina entra o crees que entra dentro de un entorno queer. ¿O qué tiene...? Qué claro, tiene?
1: esta nueva versión realmente representa personajes queer, mm -hmm. eh, eh, tienen presencia y de una manera... Eh, que me ha interesado bastante, porque bueno, hasta los años 90 no empiezan a aparecer representación de eh, personas LGTB, yo creo, sí. con una presencia masiva en, en la televisión pero, Siempre muy desde el cliché, ¿no? Desde el cliché y desde que lo que define a estos personajes siempre es su drama ¿no? De, por ser mm -hmm. Exacto, por no tienen una historia LGTB. propia Exacto, sí. y bueno, de repente ver una serie tan mainstream eh, donde se normaliza o sea, bueno, se normaliza eh, veo esta representación sin drama no mm. eh, hay un personaje en concreto que es Am Ambrose Spellman que es el, el primo. primo de Sabrina que se nos presenta como bueno vemos que es homosexual que tiene relaciones con un chico todo bien a nadie le no tiene que salir del armario Exacto. esto es maravilloso nadie comenta
0: ay claro que te gustan Exacto. los chicos
1: y vamos más allá porque de repente eh, vemos que también le gustan las chicas y tiene sexo <risa> con todo el mundo y a nadie le da ningún tipo de explicación. Y esto es muy guay, ¿no? Poder ver estas representaciones. Eh. Sin tener que bueno, que eso es que <risa> dar una explicación. Exactamente. A, a eh, también hay otro personaje que es la amiga de Sabrina. Su, eh, una de Susie. las amigas mortales. Bueno, una, mortales, una, digamos. Sí, eh, exacto, no brujas. No brujas. <ríe> eh, es más joven, es una niña o un niño. Aquí mm. está la cosa. Eh, se plantea tiene, eh, se plantea su propio género, ¿no? No, mm. no es viste como un chico. Eh, realmente, se, yo creo que se considera un chico, pero no tiene ningún tipo de referencia. No sabe. Eh, ¿Qué le está pasando? Y ahí está el drama. Ahí tiene un drama. Luego bueno, un
0: drama que viene un poco desde, por la desinformación. De, sí, sí, de ser un pueblo pequeño, Exacto. aislado.
1: Es más, más que el drama, es la desinformación, ¿no? Como uh -huh. reflejar y representar esta desinformación y este, no tener acceso a, 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 lo, a lo que le está pasando, ¿no? Luego, más tarde, aparece un personaje que es el espíritu de una antepasado de Suye, uh -huh. que es una mujer guerrera que no, muy masculina y, y ahí se ve ya... ¿no? Es como, por primera vez, ve... Empieza a tener ve, un tiene, referente. Tiene un referente. A mí esa, Esto es muy guay. Ese
0: momento me recordó mucho a... Transparent, la serie uh -huh. Transparent que hay, no sé si es en la segunda temporada que hablan un poco de el hecho de, de que familiarmente te uh -huh. venga te vengan cosas dadas y desde allí puedas agarrarte un poco. Exactamente. Pues eh, a, hasta aquí creo que lo tenemos que dejar aquí. Pero um, si no habéis visto Sabrina, por favor, hacedlo porque es eh, un disfrute de bastante sangre, sí. de bastante humor, de personajes muy bien muy bien caracterizados y, y que encima resulta que también hay representación queer. Exacto. Y eso es lo que queremos, que esté en todas partes y que empecemos a poner el ojo y a saber identificar eh, todos estos movimientos. Hasta aquí nos tenemos que despedir, Aleix. Venga. ¿Se te ha ido el nervio? Eh,
1: bueno, un poquito, sí. <risa> pues bueno, muchas Vamos gracias. Vamos a ir mejorando. Muchas gracias. Eh,
0: nos podréis escuchar en Radio Primavera Sound, en RPS1. Esto es Queer Up Your Life. Nos despedimos hasta muy pronto. Buenas noches, buenos días, buenos todos.
1: Adiós.
3: Black magic woman, got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. But she's a black magic woman, she's trying to make a You got your spell on me, baby You got your spell on me, baby Yes, you got your spell on me, baby Turning my heart into stone I need you so bad, magic woman woman, I got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, trying to make a devil out of me. That she's a black magic woman, trying to make a devil. Out of me.
4: Devil